0: Wenn schon Theater, dann richtig. Das scheint tatsächlich das Motto zu sein in diesem ganz besonderen Pandemiesommer. Überall gibt es Premieren und in Berlin kann ein oft verschobenes Projekt endlich stattfinden. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus sind nun als über siebenstündiges Monumentaltheater in Berlin zu erleben. Wir sprechen gleich mit Schauspieler und Regisseur Paulus Manka über diesen üppig ausgestatteten und alle Sinne ansprechenden Marathon. Paulus Manker ist ein österreichisches Enfant-Terrible, Gesellschaftskritiker, Schauspieler, Filmemacher, Theaterregisseur. Er hat mit Peter Zadek gearbeitet und mit Christoph Schlingensief, sich mit der FPÖ angelegt und mit Alma, A Showbiz ans Ende, einen Theaterhit geschaffen, der rund um die Welt aufgeführt wurde. 2018 hat er sich dann einem neuen Großprojekt gewidmet und die letzten Tage der Menschheit in Wien herausgebracht. Jene unspielbare Materialsammlung, in der Karl Kraus mit satirischer Gnade hinter die Kulissen des Ersten Weltkriegs blickt. Für Berlin hat Paulus Manker das Stück noch einmal erheblich erweitert auf über sieben Stunden Spielzeit. Bevor wir mit dem Regisseur über diese Herkulesaufgabe sprechen, berichtet Gerd Brendel für uns von den Proben in der Belgienhalle in Berlin-Spandau.
1: Zu den bombastischen Klängen von Richard Strauß, also „Sprach Zarathustra“, rollt ein zweistöckiger Wagen auf Schienen in die Riesenhalle. Die Schauspieler, Schauspielerinnen stehen in ihren kostüm starr wie Wachsfiguren auf der Plattform. Links und rechts der Sperrmüll von vor über 100 Jahren. Jugendstil-Sofas, Kaffeehaustische und das Schildern mit Frakturschrift. Dann springt das Ensemble vom Wagen und entfesselt die Medienwut des Sommers 1914.
0: Franz Ferdinand und seine Gemahlin wurden tödlich getroffen
1: und sie kurz darauf ihren Verletzungen
2: erlegen. Er hat nachmittags angelegt. Er hat aber nicht lange leiden müssen, Herr Thronfager. Er war gleich tot. Und sie auch, die Frau, ein Schuss und
1: bummst
3: Es kann miterlebt werden. Sie stehen nicht wie der Zuschauer im Theater draußen und schauen drauf, sondern sie sind mittendrin.
1: Und bei den letzten Proben, kurz vor der Premiere, steht Regisseur Paulus Manker sehr mittendrin.
3: Also, Warum du nicht? Bist du
1: Und feuert das Ensemble an. Das verwandelt sich von kriegsbegeisterten Wiener Passanten und Zeitungsausrufern in den Trauerzug für das ermordete Thronfolgerpaar und steht jetzt auf der kleinen Bühne am Ende der Halle.
3: Und der Inhalt ist von dem Inhalt. Der nur in blutigem Traum verwahrten Jahre, da Operettenfiguren
0: die Tragödie der Menschheit spielten.
1: Die Operettenfiguren werden vom sechsköpfigen Ensemble und einer Handvoll jugendlicher Statisten in verteilten Rollen gespielt. Das gleichzeitig. mal, ist mein Café denn
0: immer noch nicht das ist ein Skandal, das ist wahr. Es wird gerade ein neuer gemacht,
1: Während sich in der ein Haupthalle ein KK-Offizier in seinem Stammcafé beschwert, Tagt im Nebenraum eine Zeitungsredaktion und am anderen Ende der Halle erteilt eine Krankenschwester zwischen altertümlichen Lazarettbetten patriotische Erstehilfen.
2: So, zu den wichtigsten Lehren, die wir diesem mörderischen Weltkrieg und seinen opfervollen Anforderungen an die Bevölkerung entnehmen können und müssen, gehört uns zweifelhaft auch jene von der Wichtigkeit unserer Jugend schon in der Schule. Im patriotischen Geiste
1: zu erzielen. Paulus Manka inszeniert die letzten Tage der Menschheit von keiner Aktualisierungsgedankenblässe angekränkelt. Das ist
3: authentischer Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war halt nun mal von 14 bis 18. Wir okay. können es ja schlecht in den 50er Jahren spielen. Ich bin nicht bei allem ein großer Aktualisierer. Ich finde, dass große Dichtungen, wenn sie Aristophanes oder oder Sofogeser was spielen, kann man natürlich eine Aktentasche tragen und die Zeit unter dem Arm sich klemmen. Aber man muss nicht.
1: Und so spielen die letzten Tage der Menschheit in einer Berliner Fabrikhalle in einer ramponierten Kulissenwelt anno 1914. Nach 100 Jahren wachgeküsst oder besser
3: Warum du nicht? Bist
1: du blöd? Vom ehemaligen äh, Burgschauspieler und Regisseur Paulus Manker.
0: Gerd Brendel über die Proben für die letzten Tage der Menschheit, ein Stück, das Regisseur Paulus Manka schon lange beschäftigt. Schon 1980 hat er als Schauspieler in einer Inszenierung bei den Wiener Festwochen mitgewirkt. Ich habe mit ihm vor unserer Sendung sprechen können und ihn erst einmal gefragt, ob er seitdem schon den Wunsch verspürt hat, es einmal selber als Regisseur richtig zu machen und diesem gigantischen Werk gerecht zu werden.
3: Naja, richtig, falsch. Ich will jetzt nicht andere Kollegen kritisieren. Ich war damals ein junger Mann und war sehr aufregend, weil das ist ja ein unglaublich monströses und sehr langes Stück. Die Aufführung damals waren zwei Abenden, also insgesamt sieben Stunden oder so. Aber noch nicht simultan. Das ist das, was wir hier in Berlin also sozusagen das erste Mal mit dem Stück machen, dass es gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfindet, eben in dieser großen Halle in Gartenfeld. Und der Zuschauer durchwandert das Stück. Also er sitzt nicht steif und starr und schaut auf eine Bühne, wo ihm das dann dargeboten wird, ein bisschen wie in der Schule, wo vorne der Lehrer steht und die Kinder müssen still sitzen oder ruhig sein und sich das anhören, sondern der Zuschauer gestaltet den Abend mit. Also er entscheidet, wem er folgt, welche Szene er sich anschaut. Manchmal versäumt er was, weil wenn sechs oder sieben oder fünf Sachen gleichzeitig stattfinden, dann wenn sie eine Sache besuchen, versäumen sie die anderen vier oder fünf. Das ist im Leben auch oft so, dass man sich denkt, da wo ich bin, ist es schön, aber vielleicht ist es woanders schöner. Das Stück ist natürlich nicht für ein Simultantheater geschrieben, sondern konventionell. Wenn es auch ein Riesenstück ist, es ist das längste Stück, das überhaupt jemals in der Theatergeschichte geschrieben wurde. Es hat 220 Szenen und über 1400 Personen, wurde auch noch nie komplett aufgeführt. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass laut Vorwort schätzt der Autor, man würde zehn Abende brauchen, wenn man es konventionell aufführt, bis das Stück sozusagen durch ist. Und da ist das System, dass sich der Zuschauer nicht draußen befindet, sondern mittendrin, war ein Glücksgriff. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so toll funktioniert und dass das Stück das zulässt. Aber nicht nur, dass es gleichzeitig literarisch und von den Szenen her gleichzeitig stattfindet, es werden bei uns alle fünf Sinne beschäftigt. Also nicht nur das Auge, das Zuschauen, das Hören selbstverständlich, das ist im normalen Theater auch so. Aber Sie können zum Beispiel die Requisiten, die Bücher, das können Sie alles angreifen. Sie können drin blättern, Sie können es in sich aufnehmen. Und der Geruch ist ein ganz entscheidendes Organ, das beim Theater meistens ausgespart wird. Außer der Nachbar riecht, riecht. nicht gut. Aber wie Aber kriegen
0: Sie denn das hin, dass es das in kann sagen. unterschiedlichen
3: Ecken derselben Halle unterschiedlich riecht? Ja, es gibt die Halle, die ist eben 130 Meter lang und 20 Meter breit. Das ist sozusagen der Hauptspielort. Aber es gibt angrenzende Zimmer. Und diese Räume sind olfaktorisch, also geruchsmäßig definiert. In der Küche riecht es nach Speck, nach Eiern. Da ist ein Herd drin, der geheizt werden kann. Also da wird wirklich Essen zubereitet und ans Publikum ausgegeben. Also riecht es wie in einer alten Küche. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie das in der Jugend erlebt haben, werden Sie das ein ganzes Leben lang nicht vergessen. Genauso wie die Großmutter unter der Achsel gerochen hat. Das prägt sich mhm. einem ein, das werden Sie nicht mehr los. Im Badezimmer wiederum riecht es nach, nach Seichnäuse. Nach Eau de Cologne und im Lazarett riecht es natürlich nach Medizinen. Und jetzt fehlt noch der letzte Sinn und das ist der, nicht der Unsinn, sondern der Geschmackssinn. Und der wird dadurch erzeugt, dass das Publikum den ganzen Abend lang verpflegt wird. Das Stück dauert ja siebeneinhalb Stunden und äh, damit sie nicht kraftlos in sich zusammensacken, gibt es Kaffee, gibt es Getränke, gibt es alkoholische, nicht alkoholische Getränke, es gibt kleinere Speisen den ganzen Abend, sodass man sich stärken kann. Und in der Pause wird der österreichische Kaiser, der Franz Josef, zu Grabe getragen und dann gibt es einen sogenannten Leichenschmaus. Also es gibt ein dreigängiges Essen für das Publikum das gehört sozusagen zum, äh, dazu. Das heißt, Sie sind auch geschmacklich bei uns gut bedient.
0: Und gibt es dann für Sie eine Präferenz? Wünschen Sie sich sagen wir mal so ab Stunde vier eher ein nüchternes oder eher ein leicht angetrunkenes Publikum, wenn da Alkohol permanent zur Verfügung steht zum Beispiel? Oder braucht es so eine Verführung auch, dass die Leute am Ball bleiben? Oder schalten die sich irgendwann womöglich aus und sagen, jetzt bin ich satt, jetzt gehe ich der Figur doch nicht mehr hinterher?
3: Schauen Sie, die Leute sind ja nicht volltrunken. Das ja. ist ja doch Theaterpublikum und nicht irgendeine Sportveranstaltung, wo man dann 14 Bier in sich hineinkippt, sondern vielleicht mal eine Schorle oder ein Bier, beim Abendessen ein, ein Glas Rotwein. Sie können auch zwei Gläser Rotwein trinken, das ist ja im Ticketpreis, im Kartenpreis inkludiert. Sie können auch eine Flasche trinken. Ich habe auch schon Leute gesichtet, die nach dem Essen in der Pause dann eine Zeit lang, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde sitzen geblieben sind und noch ein Dessert gegessen haben, noch was getrunken geplaudert haben, im Programmbuch geblättert haben. Sie können sich sehr ausführlich über das Stück informieren. Man wird ja zu nichts gezwungen. Die Freiheit ist groß. Was Sie nicht können, ist teilnehmen. Sie können jetzt nicht auf einmal ein Gewehr an sich reißen und Schüsse abgeben oder irgendeine Schauspielerin betatschen. Das geht nicht. Aber ansonsten sind Sie frei und Sie werden lachen, diese Freiheit zu gebrauchen. Das braucht Übung und Mut, weil man das nicht gewohnt ist. Mhm. Im Theater kommt der Logenschließer und sagt, da ist Ihr Platz, setzen Sie sich hin. Da ist das Programmheft, jetzt geht das Licht aus und halten Sie den Mund. Und bei uns können sie sich wie ein Dramaturg am Theater ihren eigenen Weg bahnen. Ich sage immer, es ist das erste Internetstück. Wenn sie in Rome und Julia nicht wissen, dass diese Familien verfeindet sind, dann verstehen sie die ganze Geschichte nicht, dann verstehen sie nicht, warum die am Schluss sterben müssen. Sie müssen es also in der Reihenfolge sehen. Und bei uns ist die Reihenfolge die des Internetusers, der im Internet surft. Wenn Sie surfen, klicken Sie einen Link an und dann gehen Sie dorthin. Dann kehren Sie wieder zurück, dann gehen Sie in die andere Richtung, gehen Sie dorthin. Also es ist kein lineares Stück, sondern ein, ein Durcheinander. Und
0: man darf ja sogar das Handy auch mitnehmen und ja. benutzen.
3: Ja, das darf man. In dem Programmheft sind QR-Codes. Bei jeder Szene, die im Programmheft beschrieben ist, ist ein QR-Code dabei. Und da können Sie, das, können Sie ins Internet einsteigen und die Background-Information zu dieser Szene live sich anschauen, während die spielen. Weil es schon manchmal interessant ist, wer ist ist dieser General jetzt oder wer ist ja Wilhelm II der vorkommt also ihr Kaiser den kennt man natürlich und seinen sohn auch noch aber da gibt es ja noch verschiedene tiefere chargen wenn ich sie frage jetzt wer war der Oberbefehlshaber der österreich-ungarischen armee könnte ich Ihnen sie nicht sagen Sie werden es bei der deutschen armee nicht einmal wissen ja. nehme ich mal an ja. und die kommen aber alle vor bei uns und da ist vielleicht ein Teil auch des Genusses dass man sagt wer ist der jetzt warum redet der so blöd wieso benimmt sich der so schlecht mhm. Ist es denn so, dass dieser Schwerpunkt tatsächlich darauf liegt, in
0: diesen Kraustext dann einzusteigen und ein Stück weit in die Vergangenheit zu gehen, hauptsächlich? Oder sind die Themen, die dort verhandelt werden, etwas, in denen sie auch Aktualität finden oder wo man sagt, das ist etwas, was mit unserer Zeit auch viel zu tun hat? Die letzten Tage der Menschheit, das ist natürlich gerade so ein Titel bei all den Dingen, die wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren erlebt haben. Diese Naturkatastrophen, die Umweltkatastrophen, die Pandemie, der Nationalismus, der jetzt wieder hochkommt, all das sind ja Themen, die im Augenblick auf der Hand liegen. Ist das miteinander verknüpft oder sagen Sie, mein Schwerpunkt liegt erstmal darin, ich führe euch zurück in diesen Ersten Weltkrieg und in diesen Text?
3: Es ist leider erschreckend aktuell, ohne dass man groß viel da aktualisieren muss. Es ist ja so, dass der Autor Karl Graus die Schuldigen des Ersten Weltkriegs nicht an der Front oder beim Militär auszunehmen vermochte, sondern er hielt die Zivilisten für die wahren Verbrecher. Also es sind die Leute beschrieben, die die Profiteure, geistige Profiteure, finanzielle Profiteure, gesellschaftliche Profiteure und der Hauptfeind für den Karl Kraus waren die Journalisten.
0: Wie sehen Sie denn das heute, da ja auch sozusagen permanent über Populismus, über Nationalismus, über die Probleme in der Politik, in der Gesellschaft geredet, aber eben auch geschrieben, kommentiert wird, durch die Medien weiterverarbeitet wird. Was für ein Zeugnis stellen Sie denn den Medien heute aus im Umgang mit den Konflikten?
3: Naja, nehmen Sie das Stichwort Fake News, das mhm. ist aufgekommen mit der Präsidentschaft von dem Donald Trump, der ein, in meinen Augen ein Schwerverbrecher war und es immer noch ist. Mhm. Und dieser Begriff ist in die Sprache überhaupt erst eingetreten, indem der das sozusagen formuliert hat. Aber Fake News gab es damals auch schon, der ganze Ausbruch des Ersten Weltkriegs basiert auf Fake News, dem alten österreichischen Kaiser, hat der Außenminister, der auf diesen Krieg sehr, sehr erpicht war, hat ihm vorgelogen, und das stand auch in der Zeitung, dass die Serben an einem Fluss auf österreichische Truppen geschossen hätten. Und da der Kaiser gesagt, na ja, das können wir uns nicht gefallen lassen und hat die Kriegserklärung unterschrieben, das war aber erfunden, erlogen und erstunken. Mhm. Die große Lüge, natürlich auch vor allem durch die Kriegsberichterstattung. Das war der erste große Krieg, wo Presse und Öffentlichkeitsarbeit eine große Rolle gespielt haben. Wie man das darstellt, wie heldenhaft, wie erfolgreich, obwohl die Feinde schon am Vormarsch Richtung Grenze waren, wurde immer noch gejubelt und gelogen und wir werden den Krieg gewinnen und es wird alles wunderbar werden. Es sind jetzt also
0: irgendwie zwischen sieben und acht Stunden die ganze Aufführung. Ist das eine Länge, bei der Sie gesagt haben, jetzt ist für mich in dem Stück alles drin, was ich da wirklich drin haben wollte? Sie haben ja im Vergleich zu der Fassung von 2018 noch mal erheblich ergänzt. Ich vermute auch um diese Berliner Aspekte vielleicht. Selbstverständlich. Ja, ist da jetzt so ein natürlicher Punkt gekommen, wo Sie sagen, jetzt reicht Oder könnte man sagen, wir machen vielleicht in drei Jahren nochmal eine
3: Fassung, die dauert zehn Stunden? Wieso in drei Jahren? Warum so ein Oder nächstes, wir Jahr, ja? nächstes Jahr kommen. <lacht> Nein, das Stück ist nicht zur Gänze ja. ausgeschöpft. Natürlich, in mir keimt schon der Ehrgeiz, erstmal dieses Stück komplett Aufzuführen, da müsste man dann aber ein ganzes Wochenende damit verbringen. Man müsste, glaube ich, wenn man das also sagen mal über zwei Tage zieht, den Leuten nicht nur die Gelegenheit zum Essen und Trinken zu geben, sondern zum Ruhen und Schlaf. Wir haben ein, jetzt schon ein großes Lazarett mit 50 Betten. Ich habe auch in dieser Dekoration schon Leute gesichtet, die dann gegen halb zwei ein Nickerchen gemacht haben. Das macht gar nichts. Da kommt eine Krankenschwester, die deckt sie dann zu oder stellt ihnen eine warme Suppe hin und so. Bei zwei Tagen müsste dann das eine Übernachtung, vielleicht eine Übernachtung sie sagen es dann müsste, glaube ich, der Ticketpreis müsste ein bisschen dann höher sein, weil doch zwei Tage und... Das ist ja schon
0: ein Theaterurlaub gewissermaßen, so eine Art Theaterreise
3: wäre das. Ja, wir haben den Slogan für diese Aufführung geprägt stell dir vor, es ist Krieg und du gehst hin, sodass man sagt, hast du das schon erlebt? Es ist kein kriegsverherrlichendes Stück, nicht, dass der Irrtum aufkommt, wir machen da jetzt ein Spektakel draußen und juchu, tralala. Es ist ein sehr kritisches Stück, es ist ein sehr witziges Stück und ein sehr musikalisches Stück. Ich sage immer, Sie werden lachen, wir haben 25 Schauspieler und einen Star, das Gebäude. Diese Belgienhalle, die ist da auf der Insel Gartenfeld. Wir sind umschlossen von dem alten Spandauer Schifffahrtkanal und auf der anderen Seite ist auch ein Kanal, und das Zentrum dieser Anlage ist die Belgienhalle, eine Halle, die 1917, die stammt aus dem Ersten Weltkrieg, die wurde in Nordfrankreich... Abgebaut. Ja, zuerst wurde sie erobert und dann wurde sie komplett abgebaut und auf Gartenfeld wieder aufgebaut. Und dieser Genius Lhotse, also der Zauber des Ortes, finde ich, dass man das spürt, dass das eben über 100 Jahre alt ist und dass da, weiß ich nicht, zuletzt waren es Kabeln, die dort produziert wurden, in Frankreich war es, glaube ich, war es Rüstung. Und das, das spürt man, das riecht man, diese Atmosphäre. Und diese Halle und alle Zimmer, die dazugehören, sind eben komplett eingerichtet mit Möbeln, mit tausenden Requisiten, mit Bildern, mit Kandelabern, mit Teppichen. Dann haben wir eine Eisenbahn mitgebracht aus Wien, eine Lokomotive, Sie lachen jetzt, aber eine Lokomotive mit Waggons. Und das Einzige, was diese Halle im Vergleich zu unserer Wiener Location nicht hatte, waren Schienen. war ich ein bisschen verzweifelt, weil die Halle sonst ideal war. Und da hat uns, man höre und staune, die Deutsche Bahn 150 Meter Schienen hingelegt. Als Sponsoring, kaufen kann man sowas schon natürlich, ja, ja, klar. leisten kann man es nicht, aber nee. kaufen könnte man es. Deutsche Bahn war von dem Projekt scheint so angetan und fand das so interessant, dass sie gesagt hat, das machen wir. Da wurden aus dem Westhafen wurden Schienen abgebaut, die sie nicht mehr gebraucht haben, dann sind sechs Herren gekommen und haben eine Woche das aufgelegt. Das muss ja alles toll fixiert und ne, wenn der Zug mit dem Publikum ins Freie hinausfährt, muss ja das sicherheitstechnisch perfekt sein. Da haben wir uns das aufgelegt. Jetzt haben wir nicht nur Eisenbahn, sondern Schienen.
0: Sagt Paulus Manka. Die letzten Tage der Menschheit in der Berliner Fassung feiert Premiere. Nächste Woche Freitag in der Belgienhalle, gelegen in der Berliner Siemensstadt. Da geht's immer los ab 18 Uhr. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Was genau machen eigentlich die Dramaturginnen und Dramaturgen am Theater? Sind sie die eigentlichen Alleskönner hinter den Kulissen? Damit beschäftigt sich die neueste Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Susanne Burkhardt und Elena Philipp sprechen über ein verwandeltes Berufsbild, unter anderem mit Dramaturgin Hannah Saar. Und wir hören schon mal rein. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
2: die Diskussion hatten wir tatsächlich auch in unserer Dramaturgieabteilung mal, ob wir uns denn als Dramaturgin, als Künstlerin verstehen oder eher als so eine Art Produzentin oder Managerin. Und wir sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen zu. Ich glaube, ich tue mich ein bisschen schwer damit, mich auch als Künstlerin zu verstehen, sondern tatsächlich immer eher als begleitende, denkende, beratende äh, Position. Es also sind sehr weibliche Attribute auch und vielleicht geht es auch... Also die man sozusagen äh, gemeinhin als weiblich versteht. Und ich habe letztens gelernt, äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass ja kuratieren, im lateinischen Wort auch sozusagen pflegen, sich kümmern kommt, dass der Beruf des Dramaturgen sich schon auch in dieses Feld des Kuratierens immer mehr ähm, hinbewegt. Und ich, ich tatsächlich in meinem... Theateralltag. Alltag, ich, ich mache weniger ähm, auch alte Stoffe auf eine Aktualität abklopfen. Ich mache auch viel mehr Stückentwicklung. Es kommt vielleicht aber auch daher, dass ich auch ein bisschen in der freien Szene dann gearbeitet habe und sagen, ich vielmehr also mit, mit den Kollegen, mit denen ich da in einer Produktion bin, äh, mir überlege, was wollen wir denn als diese Menschen, die in diesem Raum sind, irgendwie erzählen, was beschäftigt uns denn jetzt?
0: Die Dramaturgin Hannah Saar ist zu Gast im neuen Theaterpodcast. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und bei Deutschlandfunk Kultur. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.